0: Kanal K. Podcast. Du hörst Kanal K. mit Archiv Spezial.
1: Herzlich willkommen. Wir sind seit eineinhalb Jahren jetzt bei Kanal K. dran, um das Archiv aufzubereiten. Also das heisst, seit 1988 sind sind Sendungen regelmässig auf Kassettchen aufgenommen. Worden, später dann auf andere Speicherformate. Und ich, also mein Name ist Claude, arbeite jetzt in dem Sendearchivprojekt seit eineinhalb Jahren mit, höre die alten Sendungen, die Verschlagworte, um sie in die Nationalbibliothek einspeisen und da haben wir ein paar wunderschöne Schätze gefunden. Ganz speziell aufgefallen ist mir jetzt auch, dass es verschiedene Sendungen zum Thema Planung und Verkehr, vor allem zum Thema lokaler Planung und Verkehr. Darum möchte ich jetzt eine kleine Sendereihe mit machen oder mit euch machen und mit euch haben. Und zwar mit dem ersten Fokus, wo es bei dieser Sendung gibt, ist feministische Stadtplanung, wo es heute darum geht. Dann wird es weitere Sendungen geben mit dem Fokus Fußverkehr, Velo, Auto, Bus und Zug. Starten wir jetzt in dieser Sendung mit der Aufnahme der Weiberzeit. Also wir hören zusammen Sendungen, Ausschnitte von Sendungen von «Weiberzeit». Das war ein Format, gewesen, das Anfang des 90 er Jahr gestartet hat, wo sich das sogenannte «Frauenfenster» zum «Aargau» genannt hat. Da sind verschiedene feministische Themen immer wieder aufgegriffen. Es gab spannende Interviews. Gegeben. Und es ist eigentlich aus meiner Perspektive war es eine oder aus meiner persönlichen Meinung noch eine der spannendsten Sendungen. Auch wo das agauer Regionalradio, so wie der Kanal K früher noch geheissen hat, gsi isch. Mir jetzt einen Ausschnitt lassen. Es gibt Interviews mit einer Zeitzeugin und Architektin, der Irene Hupfer und einer heute sehr engagierten Geografin, Stefanie Tuckener. Als allererstes lassen wir jetzt grad Musik aus der Zeit, also aus der Zeit aus den 90er, 90er Jahren. Und Später geht es dann weiter nach dem Stück mit Expertinnen-Interviews und dem alten Archiv-Ausschnitt. Je suis triste, je suis
2: triste, je suis triste le soir. La radio show, la radio show, la radio show, les parades. La radio show, la radio show, la radio show, la guerre. Ich je krieg, ich je krieg, ich krieg, ich krieg, ich krieg Aline. Du m'ennuie, ich m'ennuie, ich m'ennuie, du seuloli. Pourquoi tu, pourquoi tu, pourquoi tu ne m'aimes plus? Ich warte auf dich, ich warte auf dich, ich warte nicht mehr lange auf dich. Ich war, ich war. Ich je kriege, je ich kriege, ich kriege, kriege. Und
3: sie macht, und sie macht, und sie macht gesund.
1: Wir lasse das Archiv speziell mit einem Fokus auf den feministischen Städtebau. Das Lied, das wir gerade gehört haben, war von Lirenne Prochain und heisst Aline Chacrier. Wir werden jetzt zusammen eine Aufnahme hören, aus dem Archiv wo das wir frisch aufbereitet haben. Und zwar ist es ein Ausschnitt aus der Weiberzeit von 1994. In diesem Ausschnitt ist ein Gespräch vom Frauenpunkt Ulte. Die Frauen unterhalten sich dort über Sicherheit im öffentlichen Raum und Wege bei Tag und Nacht. Du hörst Kanal
4: K mit
0: Archiv Spezial.
4: Wir sind immer noch in der Sendung Weiberzeit vom Argauer Regionalradio mit dem Thema Angst, Raum, Stadt. Im Frauenpunkt Zolten wird immer noch angeregt diskutiert. Vor allem Winkunterführung und die Bahnhofsunterführung, also die zwei eigentlichen Fußwege von der einen in die andere Stadthälfte, sind immer wieder zum Thema geworden. Die Frauen mussten sich über die müsse Luft machen. Ursprünglich sind wahrscheinlich die Unterführungen schon gebaut worden, weil man denkt, dass sie dann
5: sicher für Fußgängerinnen und Fußgänger, weil die dann nicht von den Autos überfahren werden. Aber der Trugschluss sieht man ja jetzt, dass das wahrscheinlich eben Fehlplanungen gewesen sind. Und ich denke, gerade sollten im Fußgänger und Fußgängerinnen viel wirklich ganz blöd dran. Man
4: steht dort, kein Auto haltet. Es ist ja eigentlich noch interessant zu schauen, wer braucht, welche Verkehrsmittel. Also wenn man schaut, wer in den Auto hockt, das tut Tag, dass sie 90 Mann. Wenn man schaut, wer Bus fährt. Das sind 90% Frauen mit Kind Und wenn man schaut, wer umelauft oder wer irgendwie bei den Unterführungen, die uns so schützen sollen, oder, wer dort muss mit dem Kinderwagen runter und einen wieder rauf oder umwege fahren, oder eben, wer überhaupt durch das Zeug unterdurch geht, das sind auch vor allem Frauen und Kinder. Und das, schon. Also das hat damit zu tun, dass es in dieser Gesellschaft wichtig war, dass ein Auto fahren kann. Und so. Aber es hat eben auch damit zu tun, wer für wer plant. Eben, dass man die, die Leute mal durchschicken sollte, die das planen und
6: gebault haben. Wenn jemand die Umwege mit einem Kinderwagen machen muss, Kinderwagen, dann heisst das, dass du konkret wahrscheinlich zehn Minuten früher zu starten. Das finde ich Frechheit, dass die SBB äh, Kundinnen verschiedener Klassen kennt, ohne dass sie sich das eingestehen. Ich will mich doch einfach dritt-, vierklassig behandeln. Frauen und alle, die irgendetwas rollen, mit sich führen in den Bahnhof, haben doch einfach das Anrecht, gleich behandelt zu werden wie alle anderen. Und das heisst keine Umwege.
3: Wenn die, die das geplant haben, müssten, die Männer mit, mit ihren Kinderwagen, müssten dort unten durch, dann hätte es schon auf allen Seiten eine
7: Rampe. Das wäre gar keine Diskussion gewesen. Aber sie müssen es ja nicht, dann kommt es ihnen auch nicht in Sinn. Wenn die das Problem auch hätten beim Umsteigen mit den Kinderwagen und so, da wäre schon lange etwas gegangen. Aber es ist eben so, was das nur die Olden betrifft, oder einsteigen oder wo von der einen sieht auf die andere werden, durch die Bahnhofunterführung Und solange es das nur die betrifft und das zu wenig bekannt ist, macht das vielleicht auch
0: Archiv Spezial. Das
1: war eine Archivaufnahme vom Aargauer Regionalradio. So hat es früher noch Kanal K geheissen. Und zwar ist das Gespräch aufgenommen worden beim Frauenpunkt Olten. Es ging um Sicherheit im öffentlichen Raum und Weg bei Tag und Nacht. Gegangen. Als Nächstes gehen wir zu Stefanie Tuckener, Geografin bei Kontextplan und engagiert sich im, im Verein Laris, ein Verein für Gender- und Alltagsgerechtsplanen und Bauen.
7: Kanal K, dein Störsender.
1: Jetzt, Stefanie, du bist Stadtplanerin oder Raumplanerin. Was genau, wie genau wirst du dich bezeichnen? Was ist deine
7: Profession? Also, was ich bin, ist Geografin <lacht> mit äh, großer Affinität zu Stadtentwicklung und Raumentwicklung. Das habe ich einem nebenfach studiert. Aber genau von meinem Hintergrund ist es eigentlich die Geografie. Oh. Auf meinem Diplom steht, ja. Und einfach mit großem Interesse für Genderfragen in Bezug auf alles, was unsere Gesellschaft prägt und speziell in Bezug auf den Raum, wo ich mich auch genau beruflich damit beschäftige.
1: Jetzt in dieser Sendung haben wir ja gehört, wie sich vor allem Frauen beschwert haben über dass es mit dem Kinderwagen schwierig ist, dass es als Fußgängerin schwierig ist und man nicht mitdenkt worden ist. Wie ist das jetzt aus heutiger Perspektive? Würdest du sagen, das ist immer noch so, oder hat sich da etwas verändert bei, bei Planungsfragen?
7: Ja, ich habe es total Spannung wie die reden und man merkt wirklich, es ist so Energie ume und es muss jetzt mal auf den Tisch, was da einfach noch schief läuft. Was ich schon finde, es haben sich ein paar Sachen wirklich geändert. Also gerade an den Bahnhöfen, da sind ganz viele Seiten in den 90er Jahren umgebaut worden. Das hängt auch mit dem Behindertengleichstellungsgesetz zusammen, wo ja fordert oder vorschreibt, dass eigentlich ähm, barrierefreie Zugänge möglich sein müssen. Also da hat sich sicher einiges da, Aber nichtsdestotrotz, also das Thema Umweg, das ist auch heute noch eins. Also, dass wirklich die ähm, ja dass man auf den Weg von Leuten eben mit öppis rollendem sich ein Kinderwagen oder einen Rollstuhl wirklich denkt und dass das so durchgängig geplant wird Ich glaube da ja da haben wir immer noch Useforderinge schon wieder Ruft schon wieder
8: Essen schon wieder Abwasser
2: schon wieder Gesessen schon wieder fort, schon wieder da schon wieder ho und schon wieder da schon wieder fliegen, schon wieder Lügen schon wieder zu viel schon wieder genug schon wieder schaffen schon wieder paffen schon wieder sehen und schon wieder luegen schon wieder warten schon wieder hoffen schon wieder laufen schon wieder klopfen schon wieder frei und schon wieder punten schon wieder gesucht und schon wieder gefunden und schon wieder Eh mann ja. Ich man Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich der Ich hab'n. und hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich mach mich noch Schon wieder singen, schon wieder reichen, schon wieder springen, schon wieder gleich, schon wieder grenzen, schon wieder keine Zeit schon wieder rennen und schon wieder zu weit, schon wieder waschen schon wieder kaufen, schon wieder mehr, schon wieder kein Geld schon wieder gewinnen schon wieder verrunden schon wieder die 100 schon wieder bald schon wieder morgen, schon wieder Sorgen schon wieder staun, schon wieder die Frau, schon wieder plangen, schon wieder lange schon wieder das Wetter und schon wieder grau und schon wieder du Hey Mann Ja, üben Hey Mann mir Wäolve Jetzt meine Ruhe hier die was bat Und ich müssen tun. Aber komm doch ein bisschen zu mir und mir ein Wahr. Ich will jetzt ein bisschen auf meiner Haut. Stress macht mich noch kaputt. Ja, das Stress macht mich nur kaputt. Stell dir doch mal vor, die müsstet mal ein Zeitchen unter Wasser leben. Die könntet ihr nimmer so schnell. Ich
4: ich
2: hab nur, ich mehr, ich jetzt meine Ruhe in die und tun. Aber komm doch ein bisschen und gib mir ein bisschen Wasser. Ich Mach mich noch. Schon wieder jufeln, schon wieder Hetzen, schon wieder streiten, schon wieder schlitzen, schon wieder husten, schon wieder weh, schon wieder krank und schon wieder Tee schon wieder steuern, schon wieder zahlen, schon wieder den Start, schon wieder Falle, Fall, schon wieder das und schon wieder den Buß, schon wieder das Magen, schon wieder Ruß, schon wieder das Telefon, schon wieder das Gleit, schon wieder die Suche, schon wieder Leute, schon wieder Lärm, schon wieder Gestank Stange, schon wieder Zinsen, schon wieder Bank und schon wieder du. Immer Mann Ja, nu. Immer Mann mir wat mit den Stangen. Hau ruhig Ruhe. Ich fad Und ich. Ich will die Vögel sehen fliegen und die Kinder, die Kinder hören lachen. Durch Wind wo ich spür auf meiner Haut. Das ewige Stress macht mich noch kaputt. Und das ewige Stress macht mich noch kaputt. Der Stress macht mich. Und euch alle auch, wenn es so weitergeht.
1: Ä Ihr hört Archiv Spezial mit einem Fokus auf feministischen Städtebau und Planung. Das Lied vorher war von Dodo Huck. Es heisst Immer Nümm aus dem Jahr 1994 und wir bleiben auch gerade in diesem Jahr. Vorher haben wir geredet mit der Stephanie Duggenau vom Verein LARES, für ist ein Verein für Gender- und Alltaggerechtes Planen und Bauen. Und hier machen wir jetzt eine kleine Zeitreise in die 90er, Anfang 90 er Jahr. Ich werde mit der Irene Hupfer, eine Zeitzeugin, reden. Sie ist Architektin und Raumplanerin ich habe sie in Hochwald besucht. Sie hat dort ein dem Breakfast in ihrem selber gebauten Haus. Und zwar bin ich auf sie gekommen, weil ich bei den Archivaufnahmen, wo ich digitalisiert habe, auf ein Gespräch gestoßen bin, mit ihr ein Interview, wo sie sich genau mit dem Thema Raumplanung aus einer feministischen Perspektive beschäftigt hat. Sie hat sich sehr eingesetzt, Ende 80er und Anfang 90er Jahre, für mehr feministische Perspektiven in dieser Branche und ich möchte gerne mit ihr über ihre Erfahrungen und über ihre Erlebnisse reden.
7: Kanal K, dein Störsender.
1: Hi, Irin. da Claude. <lacht> danke vielmals, dass ich da sein darf und du dir Zeit nimmst. möchtest ähm, ja, du vielleicht kurz etwas dazu sagen zu deinem Werdegang? So eine kurze Zusammenfassung.
8: Also zum Im Moment ist nur ein interessanter Wertegang von Architektur und Planung. Also ich habe Basel die Matur gemacht. Das war ein sehr steile gsi, bis ich dann in der ETH gelandet bin und mitmachen konnte. mitmachen. also relativ genarrt an, an meinem Studium und im 1972 abgeschlossen. Dann habe ich viel anders gemacht, zum Teil wenn ich Tisch war von Architektur. Ich anders gemacht und bin irgendwel- ah, jetzt kommt natürlich noch, dass ich dann ein Haus gebaut habe aus Abbruchmaterialien, die mir mein Vater geholfen hat, das zu machen, und es ist eigentlich fast alles selber gemacht. Das war also recht anspruchsvoll. Dann habe ich, nachdem man endlich konnte, in den wohnen in dem Haus, habe ich Lust gekriegt, nochmal irgendetwas zu machen. Mir interessiere für Raumplanung und habe nach dem Diplomstudium gemacht, dann drehte er und im 89 abgeschlossen. Ja, und in diesem wunderschönen Haus
1: sitzen wir jetzt an dem Stubentisch und jetzt möchte ich auch dazu übergehen zu den Gesprächsausschnitt. Aus dem Archiv und die mal mit dir lassen.
4: Archiv speziell. Die fast Aktivität Aktivität der Männer im öffentlichen Leben ist bei uns in der Vergangenheit kulturell bedingt. Die Frauen haben sich das gefallen, da gibt es nichts zu schimpfen. Die Rin Hupfer aber wird mit vielen anderen Frauen zusammen erreichen, dass das nicht für alle Zeiten so bleibt. Hier in deinem Referat haben wir gehört, dass die Männer den
6: öffentlichen Raum für sich einrichten. An was sieht man das?
5: Das ist, äh, hast gerade etwas Provokatives aus dem Vortrag ousezupft. Das ist nicht so einfach mit wenigen Sätzen sagen. Aber ich könnte es vielleicht an einem Beispiel aus der Raumplanung versuchen aufzuzeigen, also wie, wie der Raum eingerichtet ist. Es gibt Verkehrssysteme, ob jetzt das für, für den Autoverkehr ist oder für den öffentlichen Verkehr, die sind so eingerichtet, dass man reibungslos von überall her am Morgen an die fahren kann und so oben wieder zurück. Und meistens ist es der Mann, der auswärts arbeitet und so oben wieder zurückkommt, wo also grundsätzlich zwei Wege am Tag macht. Auf der anderen Seite ist Frau, die oft neben der Hausarbeit noch geht arbeiten geht, zu noch Beziehungsarbeit oder soziale Arbeit leistet, das heißt irgendetwas betreut. Und die legt in einem Tag einen Haufen und ähnlich kurze Weg zurück. Meistens hat sie dafür das Auto nicht zur Verfügung, sie ist also auf die Füße, auf das Velo oder auf den öffentlichen Verkehr angewiesen. Mhm. Und durch das das unser Lebensraum in den letzten Jahren immer mehr auf, auf die Autogerechtheit, also auf der, dass der Lebensraum autogerecht zugerichtet worden ist, sind viele Distanzen größer worden. Also nur noch mal ein kleines Beispiel. Es gibt eher einen Supermarkt als drei co im Quartier. Mhm. Und, also, ja, und der Weg zum Supermarkt ist entsprechend grösser als dazu einfach drei Läderi. Und in der Zeit, in der die Frau unterwegs ist, ist der Fahrplan vom öffentlichen Verkehr gegenüber gegenüber dieser Leistungs Hochleistungsfähigkeit in den Stoßzeiten. Und all diese Sachen erschweren den Alltag von einer Frau sehr. Das heisst, alle Bedürfnisse von einem Tag, wo sie versuchen, unter drei Hut zu das ist äh, äh, das einem komplizierten Optimierungsverfahren. Es ist so, also, andere Leute sagen, am Seiltanz. Der Alltag von der Frauen ist räumlich und zeitlich sehr viel schwieriger zu bewältigen als der Alltag eines Mann. Also immer vorausgesetzt die heutige Rollenteilung, die wir haben.
6: Was hast du als Architektin und Planerin für Forderungen, damit die frauenfreundliche Raumplanung umgesetzt werden kann? Kein
5: konkreter Forderungskatalog und auch keine Rezepte eigentlich. Ich bin ja nicht überzeugt, dass das etwas bringen würde, wenn man etwas so festgeschrieben hat, womit man sagen kann, A, B, D, D. ist richtig. Das ist, für mich sind es eher Leitlinien oder Maxime, die man bei jeder Entscheidung, Dort überlegen, also als Beispiel, das geht von den der übersichtlichen, ebenartigen Hauseingängen, über die Durchmischung, wie ich schon gesagt habe, darüber, mehr Grünraum in der Wo in zu schaffen, dezentrale Einrichtungen ähnlich zu bevorzugen, als noch mehr zu zentrieren, Spätbus und also all alle, alle, alle auf verschiedensten Ebenen. Und dann habe ich schon also so, so Maxime für mich zusammengestellt, habe ich mir das einmal aufgeschrieben. Und da werde ich erwähnen, alles, was die Bewältigung vom Alltag von Frauen, so wobei Kinder Betagte und Behinderte gehören für mich auch, eher zu dieser Gruppe.
3: Mhm.
5: Alles, was die Bewältigung vom Alltag erleichtert, wird gefördert und das hat Vorrang vor anderen Sachen. Und jede Person soll sich jederzeit uneingeschränkt, überall und angstfrei bewegen können. Es sollten alle Orte für alle Leute gleich gut erreichbar sein. Es sollte jedes Geschlecht und jede Rasse und jede soziale Gruppe gleich viel Raum haben. Es sollte der Mensch das Mass der Dinge sein und nicht der Maß. Planung sollte neu speziell auch für Frauen betrieben werden, weil offenbar lang Planung zum Wohl der Gesamtbevölkerung nicht für die Frauen.
3: Mhm.
5: Und was ich bei meiner Arbeit gemerkt habe, also, Frauen sollten sich, sollten sich genug Raum im übertragenen Sinn erfordern, damit sie bei ihrem Aufholbedarf, mit den männlichen Geplogenheiten nacheifern. Also es handelt sich darum, eigentlich eine eigene Planungskultur
0: zu schaffen. Archiv speziell.
1: So, wir sind wieder zurück in der Stube in Hochwald. Ähm, das ist ja genau das, was wir eigentlich gemacht haben oder was du gemacht hast. Eine eigene Planungskultur geschaffen, was ich sehr bewundernswert finde. Also das heißt, du hast PAF mitgegründet.
8: Im 1994 ist worden gegründet und um ist es der genau gegangen? Also, ich muss erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Und, und ich war eine der treibenden Kräfte, um die PAF zu gründen. Ich habe erst nachdem ich nach dem Studium, nicht mehr, nach dem Studium, gemerkt, dass Architektur und Planung fast ausschließlich von Männern betrieben worden ist. Es ist kein Anklage. Die Frauen haben sich nicht gemeldet, weil sie die Ausbildung nicht hatten früher. Und die, die Herrichtung vom öffentlichen Raums, fast ausschließlich von Männern. Das hätte eigentlich zum Wohl der Gesamtbevölkerung sein, aber von mir aus hat es nicht gelenkt. Ich habe so meine ersten Gehversuche in beiden Berufen gemacht, meine Entdeckungen, und habe diesen Männern mitteilt, die um mich herum waren, und habe gesehen, sie nicht verstehen nicht, was ich meine. Sie äh, dienen das vielleicht auch neutralisieren, was ich hier herausgefunden habe und erzähle, oder es wird gar nicht zur Kenntnis genommen. Darum habe ich dann am Anfang der 90er Jahren nach anderen Fachfrauen gesucht. Ich habe den großen Wunsch nach Unterstützung, nach Austausch. Also abklären miteinander, stimmt meine Beurteilung von dem, was ich hier sehe, was müsste man ändern. Müssen. Und äh, auf jeden Fall eine, eine, eine Gruppe um mich herum zu haben, wo sich Gedanken macht, wie man könnte Eingriffen, sage ich jetzt mal. Es hat an verschiedenen Orten kleine Gruppchen. Und dann haben wir, haben wir in Basel einmal aufgerufen, Frau, äh, dass Frauen zusammenkommen. Und am ersten Oben, nachdem das in der Zeitung ist, sind 40 Frauen gekommen. Und an der Gründungsversammlung von der Paffen ein paar Jahre später sind gerade 70 gekommen. Und äh, ich fand, das, das ist... Äh, die, die Zahl die Zahl das, das lohnt sich zum weitermachen. Es ist natürlich nicht einfach äh, nur Architektur und Planung die wo von ist war. und so wir sind auf allgemeine Frauenwelle geschwommen, also angefangen hat es vor allem die Empörung, die Anfangsempörung, da man hoffe, zu, zu verschulden oder zu verdanken ist, ist Sicherheit im öffentlichen Raum gewesen. Und wir wollen von dem wegkommen. Über, über das ausgehen, äh, ja, die, die Wobei, also, davon wegkommen, heisst nicht, dass die Sachen gelöst sind. Das muss ich jetzt einfach gerade zuerst sagen.
1: Ja. ja, das ist ja das, ähm, wo, die Sicherheit im öffentlichen Raum, wo man dann im zweiten Teil, wo ich mit der Stephanie Tucker noch mehr darüber drüber über die Studie und wie das heute aussieht. Das kommen wir später auch nochmals dazu. Was mich noch interessieren Sie haben ja sehr viele Ideen gehabt im Umfeld der PAF und Visionen. Ähm, sind die Erwartungen, die ich etwas erfüllt worden, nach diesen Treffen? Schwierig
8: zu sagen, weil ich seit 20 Jahren bin ich weit weg von diesem Thema. Und, und während ich dann noch dafür gestrampelt habe, dafür, habe ich, habe ich einen ganz interessanten Auftrag kriegt. Ich habe eine Anfrage ans Parlament von einer, einer Großrätin von Basel überwiesen kriegt zur Sicherheit im öffentlichen Raum. Das ist also eben in, der, in der ersten Phase Wir haben zusammen die, die Anfrage beantwortet und weiß ich was alles aufgeführt, was wichtig und was nötig ist und was wir jetzt machen, muss, was nicht mehr darf sein darf. und ist dabei dass denn die Regierung die, den Antrag als abgeschrieben angelegt hat, also das entgegen hat und gesagt hat, ja, das tut es leider so eine Frauenkommission, das ist unnötig. Alles, was dir da verordnet kann auf, auf eingespieltem Wege stattfinden, nämlich in Verband und Verein. Und dann habe ich gedacht, das geht mindestens so lange wie der Kampf um Frauenstimmrecht.
3: Frauen beweisen täglich ihren Verstand. Schlaue Frauen schlagen auf Magen, wir müssen immer besser sein. Schlaue Frauen jagen Männer Ängste ein. Frauen machen ständig klar, Frauen nehmen sich sonderbar. Frauen setzen alles dran, Frauen nehmen viel. Mann. Immer Küsse, achsen ihre Kompromisse, Frauen haben Schlankheitstick, finden sich immer zu dick, Frauen macht die Liebe blind, wünschen sich heimlichen Kind, Frauen fragen sich immer, was kriegen ohne Männer.
0: Du ich Kanal K, nicht Archiv speziell.
1: Jetzt möchte ich aber doch noch mal ein bisschen nachhocken. Ähm, wie sieht es denn aus mit positiven Veränderungen, die du miterlebt hast jetzt in dieser Planerbranche? Was gibt es da?
8: Also die Hauptzeit der Bewegung, der Welle, die dort die stattgefunden hat, war äh, vor 30 Jahren, Anfang 90 er Jahre, Als ich hier mitgemacht habe und umgereist bin und ein Haufen tolle Leute kennengelernt habe, eine Haufen Eindrücke bekommen habe. Eigentlich erwartet habe dass das, äh, dass das jetzt Fahrt aufnimmt. Und wenn ich jetzt so zurückfahre, ich weiß es eigentlich gar nicht. Ich weiss, und ich muss sagen, ich habe mich nie mit rumkümmert. Ich habe seit 20 Jahren bewege ich mich in anderen Sachen. Und jetzt beim Duraschneuken von meinen Notizen für das, für das Interview von Claude. Ich dachte, es ist eigentlich schade. Also ich, muss schauen, ich muss schauen, ob ich irgendetwas wieder herholen kann oder die Frauen treffen oder einladen zu einer, zu, einer, zu einer Besprechung. Was? 30 Jahre danach. Irgend so etwas. Vielleicht äh, entsteht etwas. Ja, das
1: klingt mega schön. Also, wenn da etwas draus entsteht, mega ich mir Bescheid geben. Das fände ich uninteressant. ja. Um, die, die Branche ist ja sehr männerdominiert dominiert. Architektinnenbranche Architekt, Architekturbranche Baubranche <lacht> genau war sehr männerdominiert dominiert also auch heute noch aber damals kann ich mir vorstellen noch viel, viel mehr wie hast du dich als junge Frau durchsetzen
8: das ist ein heikles Thema ich habe überall Schwierigkeiten als ich bin gestartet mit einer Bemerkung nach dem ersten Semester an der ETH, wo ich nicht gut war, weil ich in der Statik und in, in, in mathematischen Fächern nicht so gut war, hat mir, hat mir mal ein Professor gesagt, also was suchen Sie eigentlich da? Ich gesagt, Sie sind in der Parfümerieabteilung der EPA. Und ein anderer hat mich von oben bis unten angeschaut, gemustert. Natürlich, ich war frech angelegt, mit selber geschneidertem Zeug und langen, langen Bein, Minirock usw. So er hat gesagt, sie suchen ja sicher hier, hier, hier nur einen, äh, einen Akademiker, zum heiraten. Mhm. Also, es ist trotzdem zu einem guten Ende gekommen. Äh, als ich vorhin arbeiten schaffe. 1975, ich ich in sämtlichen Büros, wo ich gesehen bin, ich besser ausgebildet als meine Chefin. Das ist so also als, als Voraussetzung nicht sehr gut Zudem bin ich als Person eher rebellisch als Pflegeleicht. Und irgendwann einmal, unter anderem durch den durch den Austausch mit anderen anderen Frauen, bin ich darauf gekommen, dass es vieles gar nicht um um meine Persönlichkeit geht, sondern sehr viel mit meinem Geschlecht zusammenhängt. Die Frauen werden bewusst oder unbewusst beeinflusst von typisch weiblichen Verhaltensmuster. Es gibt einfach eine andere Sicht auf die Dinge. Ich habe immer wieder mal die Stelle wechseln. Musste. Ich habe auch aufgrund von viel Frust bei diesen, bei, bei diesen Sachen anders geschafft, also gar nichts mit dem Beruf zu tun. Also was für mich ganz toll war, als, als Ausgleich, als Abwechslung, als Trost ist Ich habe an verschiedensten Stellen geschafft. an also verschiedensten Sachen aufbauen, aufzubauen, Selbstverwaltungsbetrieb, das hat mir offenbar am ehesten entsprochen. Ich habe nach, wie <lacht> das so, nach kleinen Erfolgen und nach vielen größeren Kämpfen, bin ich dann gegen Schluss von meinem aktiven Berufsleben in ein ruhigeres Fahrwasser gekommen. Ich habe eine Stelle gefunden als Berater für Behinderte. zu bauen. Und da habe ich mich dann endlich einsetzen für das, was mir wichtig ist und herausgefunden. wenn man es provokativ will sagen, also was für Behinderte gut ist, ist für Frauen gut oder umgekehrt. Oder wir, wir gehören in die Gruppe Frauen behinderte Kinder und, und ältere Leute, das sind die, die müssen, müssen schauen, wie sie die Schlag kommen in, in dieser Erbautenwelt. Und das ist, äh, es war eine grosse, Bef grosse Befriedigung, sie dürfen für, die, für die Leute zu wo die eben mit dem, was wir ihnen in den Weg setzen, mit dene Hindernis, wo wir den Behinderten unbewusst in den Weg setzen, dort weiterzuhelfen. Das ist also Das ist so. Also.
4: Ganz toll. War. Kanal K. Das muss so.
1: Ich lasse Archiv Spezial. Das war ein Interview mit Irene Hupfer, einer Architektin und Romplänerin, die sich in den 80er und Anfang 90er Jahre sehr in der Baubranche engagiert hat für eine feministische Sichtweise und Perspektive. Jetzt möchte ich weitergehen und nochmal anhängen beim Gespräch mit Stephanie Duggerner, die wir ganz am Anfang der Sendung schon mal gehört haben. Sie ist eine Geografin und wir reden über eine Studie, die Anfang bis Mitte 90er Jahre entstanden ist, wo sich vor allem um die Sicherheit von Frauen im öffentlichen Raum dreht.
0: Du los ist K mit Archiv Spezial. Anfang der 90er Jahre
1: wurden mehrere Gleichstellungsbüros in der Schweiz gegründet, unter anderem auch in Zürich und im Aargau. Gleichzeitig hat sich die Frauenlobby Städtenbau ausgebildet aus dieser Szene aus. und die haben dann 1993 erst das Aufsehen erregt mit der Veröffentlichung der Studie Frauen stadt Angst Raum. Das war die erste Studie, die es aus meinem Wissen ähm, und was ich jetzt herausgefunden habe bei meiner Recherche zum Thema Stadtplanung aus einer feministischen Perspektive in der Schweiz. Wir hören jetzt noch einen Ausschnitt aus einer Aufnahme von Anfang 90er Jahr, in der Architektin Bettina Burkhardt von dieser Studie
0: erzählt. Archiv. Spezial.
4: Die Frau Lobby Städtebau ist vor drei Jahren gegründet worden. Das letzte Jahr ist die Studie Frau Stadt Angst Raum rausgekommen. Sie hat zum Thema, wie frei bewegen sich Zürichs Frauen in ihrer Stadt. Die Bettina Burkhardt ist Mitautorin und erklärt das Vorgehen zum Erarbeiten dieser der Studie. Wir haben die Befragung
6: gemacht. Wir haben Unterlagen gehabt. Fragebogen. Wir haben Tonbandaufnahmen gemacht von diesen Gesprächen und wir haben Pläne mitgenommen. Und die Frauen müssen ihre Quartier oder Orte einzeichnen auf diesen Plänen. Und dort haben wir unterschiede in Tagplänen und in Nachtplänen. Und dann sieht man ganz einen großen Unterschied, dass also überall dort, jetzt vereinfacht gesagt, wo Frauen sich am Tag gern bewegen, die Nacht absolut Tabuzone sind. Und das hängt damit zusammen, zum Beispiel am Tag suchen sie Orte auf, die wenig Verkehr haben. Also es können auch Perk sein oder hinten durchlaufen oder schönere Wege. Und nachts Nacht ist das gerade umgekehrt. Dort werden diese Wege gemieden und es werden die verkehrsreichen Strassen gesucht, weil dort ein Minimum an sozialen Kontrollen
4: gewährleistet ist. Sie haben drei Quartiere ausgewählt in Zürich. Mhm. Aber zum Thema Angst sie Beobachtige Beobachtungen oder die Empfindungen der Frauen ähnlich, oder?
6: Ja, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Das ist klar. Und in der Grünen auch mit einer besonderen Situation, dass zwei lange Unterführungen eigentlich zum Kern von Altstädten führen. Das haben die anderen Quartiere nicht, aber sie haben auch Unterführungen. Und vor allem ist das Hauptgewicht dann auf das wurde, dass sie müssen, posten und sie sind gezwungen, die Unterführungen durchzugehen oder mit dem Tram an Lima Platz zu fahren. und das ist ein Umweg von mindestens eine halbe Stunde.
0: Archiv Spezial.
1: Stephenie, wir haben jetzt den Ausschnitt gelasert aus dem 94 mit ein äh, Interview mit Bettina Burkhardt, die bei dieser Studie dabei war wo die mitproduziert hat. Hast du äh, diese Studie kennt. und Was mich noch mehr würde interessieren wie würdest du diese Studie so aus heutiger Sicht auch einschätzen? Welche Wichtigkeit hat sie überhaupt?
7: Also die Studie selber kenne ich jetzt nicht genauer, aber ähm, der Name einfach Frauen Städtebau, bei das habe ich wie schon gehört, weil ich mich ja auch mit diesen Themen beschäftigen, aber es ist wie etwas so ein von vor meiner Zeit. Und ja, es wird mich jetzt echt voll neugierig machen, um zum dem ein nachzugehen und das, das auch neuer anschauen. Ähm, was ich jetzt aus heutiger Sicht mir wie auffällt, ist einfach, dass das Thema Angst mega einen hohen Stellenwert hat. Und das hat sich wie ein verschoben seit den 90er Jahren bis heute. Also ist wie auch so die Diskussion entstanden, wird man wirklich die Frauen immer so in v Verbindung bringen mit dieser Angstthematik, also ein bisschen die Frage, dass man schnell in so eine Opferrolle irgendwie könnte geraten könnte. Da sind seit den 90er Jahren, glaube ich, sehr viele Diskussionen wie gelaufen und man schaut es ein anders an oder man schaut es vielleicht ein Stück weit anders an, aber nichtsdestotrotz das Thema sicher fühlen in der Stadt ist heute auch immer noch ein mega grosses und ich würde es glaube ich, ein bisschen versuchen, zu öffnen. Also, also die Frage bei Frau Ma Mann, ist, ist man heute in der Gesellschaft wie auch ein bisschen weiter? Oder Diskussionen ja, sind wir ein bisschen an einem anderen Ort? Dass man, dass man wie auch sagt, dass auch Männer durchaus Angst haben oder Leute, die sich vielleicht in der Geschlechteridentität eh nicht in einem von diesen beiden Polen sehen. Für die ist das sicher auch, auch total ein totales Thema. Und in der 90 er ist das wie noch nicht so auf dem, auf dem Tapet. Als nächster Ausschnitt ähm, würde ich gerne mit dir nochmals
1: einlösen von dem Gespräch mit Bettina Burkhardt, Architektin, die dabei war bei dieser Studie Frauenstadt Angstraum im 93. Und zwar geht es in dem Ausschnitt um die wo die mal anscheinend nicht selbstverständlich waren sind für die Arbeit, die sie gemacht haben und wie sie die Studie schlussendlich finanziert haben.
0: Du hörst K mit Archiv Speziell.
4: Könnt ihr als Fachfrau mithelfen, die Prioritäten zu setzen? Und werdet ihr mit eurer Arbeit ernst genommen? Ja, schön wäre eigentlich.
6: Also sicher werden mir an vielen Orten ernst genommen wird man nicht so viel eingeladen. Und dann gibt es immer wieder Beispiele dazwischen, die leider nicht so erfreulich sind. wie Letztens, als wir ein Telefon haben von Olten, von einem Hotel, wo uns gesagt wurde, sie würden uns gerne als Fachfrauen beiziehen. Sie sagen am Renovieren. Sie haben eine grosse Tiefgarage mit 90 Plätzen, die 24 Stunden offen ist. Und oben, noch ein Einkaufszentrum, bestehend aus einer Ladenpassage und mehreren Einkaufsläden. Und wir haben uns gefreut, dass ein so einen Auftrag mal kommt, dass wir das Gutachten machen können. Und wir sind zum zweiten auf Holten gefahren Wir haben dann dort jemanden von der Verwaltung getroffen und die Unterführung angeschaut. Und sie wollten nur immer gerade wissen, ja was für Streifen am Boden, Frauenpark lila oder orange oder weiß. Das ist für uns eigentlich nicht so die Grundlage von einer Diskussion. Und wo wir dann einmal zurückgefragt haben, wie das Budget aussieht der Renovation dass man auch einen Rahmen Prioritäten setzen. der das machen und dann das und schauen, wie weit das Geld langt. Verbesserungen anbringen, dann ist es ziemlich gestaunert worden, dass wir uns überhaupt trauen, von Geld zu reden. Und noch mehr gestaunert worden ist, als sie dann mal so schüch gefragt haben, ob mir dann etwas kostet. Und das ist ja klar, wenn wir ein Gutachten machen, dann kostet das ein gewisses Honorar. Und von diesem Punkt da ist gerade abgeklemmt worden. Das hätten sie nicht, gewusst und nein, das wollen sie nicht. Und sie zugen uns noch den Zug zu zahlen und damit hat es sich dann. Die Sicherheit der Frauen darf also nichts kosten. Ja, es geht noch ein bisschen weiter. Also vor allem ist uns gesagt worden, dass sie am Telefon sie das Hotel rausbringen das Hotel Und sie möchten die Reklame mit dem machen. Sicherheit für Frauen, dass sie etwas... Dafür. Und uns als Beraterin beziehen. Sie hätten uns sicher auch mitvermarktet. Aber nicht bereit sind, dann zu irgendeinen Franken aufzubringen, um auch die Fachleute zu zahlen, die dann die Beratung machen.
4: Frauenarbeit ist also häufig Gratisarbeit. Wie war das bei eure Studie? Hat ihr eine finanzielle Unterstützung bekommen?
6: Wir haben an dieser Studie drei Jahre lang in der Freizeit Wir sind 10, 11 Personen. Und jetzt kann man sich ausrechnen, wenn das nach einem normalen Honorar zahlt wird, wie dürr das das käme. Und wir wurden aber mit je 10.000 Franken vom Hochbeamten der Stadt Zürich unterstützt. Und mit 10.000 Franken unterstützt von der Gleichstellungsstelle für Frau und Mann der Stadt Zürich und wo es an die Druckkosten gegangen ist, haben wir gesehen, dass wir ein riesiges Defizit haben. Und dann haben wir noch mal eine Unterstützung übernommen vom Hochbauamt und von der Gleichstellungsstelle für die Druckkosten.
0: Archiv Spezial.
1: Der Ausschnitt, wo wir jetzt gerade haben war ein Gespräch mit Bettina Burkhardt von der Frauenlobby in Zürich. und Sie war Mitautorin von einer Studie namens «Frauen, Stadt, Angst, Raum». Die erste Studie zum Thema Stadtplanung aus feministischer Sicht in der Schweiz. Jetzt habe ich hier mit Stephanie Tuckener von Kontextplan, Geografin und Raumplanerin. Passiert dir das heute auch noch, dass du eingeladen wirst, um ein Gutachten zu machen und dann die Leute erstaunt sind, dass das etwas kostet?
7: Ja, ich glaube, ganz so plump, wie es hier der Frau Burkhardt passiert ist, ähm, passiert das heute zum Glück nicht mehr. Das <lacht> ist mir jetzt so noch nie passiert. Aber was ich schon das Gefühl habe, was ich wie durchzieht oder einfach ein, ein strukturelles... Thema in unserer Gesellschaft ist, ist, ist schon der Wert von Frauenarbeit, wenn man so sagen will. oder halt einfach weiblich, ähm, ja, mit weiblichen Eigenschaften verknüpfter Arbeit. Ich finde es wie immer wichtig, um dort zu unterscheiden oder auch sehen, ähm ja, was, was sind denn das für Arbeiten? Im, im Moment ist also das Stichwort Care-Arbeit, also Betreuungsarbeit, Versorgungsarbeit, ist, ist etwas, das langsam bekannt ist und die wird tatsächlich extrem schlecht entlohnt und es hängt noch zusammen damit, dass das einfach sehr oft Frauen sind. Und ja, Es wäre spannend zu sehen, was passiert, wenn, wenn sich das würde mehr vermischen also so Wenn mehr Männer auch Arbeit Arbeiten machen würden, würden, sie dann auf einmal mehr wert oder wie kommt sie denn das raus? Ein anderer Gedanke, den ich noch habe, den ich jetzt aus meiner ehrenamtlichen Tätigkeit beim Verein Laris schon ein paar Mal so erlebt habe, ist schon der, dass man so Beratungen gerne ja, gern gratis hat oder einfach nur so ein bisschen, ähm, so ein bisschen nebenbei, nebenbei auch noch, auch noch möchte ich sein Projekt integrieren, aber dass man, dass man diesen Gender-Anliegen nicht mega Priorität oder einen mega Fokus gibt, dass, das erleben wir jetzt heute als, als aktive und in diesem Thema Engagierte immer noch.
1: Was macht denn der Verein Lares genau? Also, für was steht Oder was macht ihr?
7: Also, unser Claim, wie man so sagt, ist: ähm, also Lares Verein für Gender- und Alltagsgerechtes und Bauen. Und wir sind entstanden aus einem Projekt. Ursprünglich wo gelaufen ist, wenn ich es recht im Kopf habe, von 2006 bis 2012. Und dort war es wirklich ein, ein gefördertes Projekt vom Bund, auch dort von de, vom Büro für Gleichstellung. Und in dieser Zeit sind verschiedene so Gender-Gutachten erstellt worden, hat man sehr viel Wissen auch aufgebaut. Auch das, was in den 90er Jahren schon geleistet wurde, wie erweitert und weitergetragen. Und dann ab 2013. Ähm, ist Larens wie als Verein weitergelaufen, weil dann die Projektphase vorbei war und auch die Frage, eben, woher finden wir jetzt noch Geld finden oder wie können wir uns weiter organisieren können, im Raum gestanden ist. Und seither sind wir wie ein Verein und werden einfach drei von unseren Mitgliedern und sind auch sehr aktiv bezüglich Öffentlichkeitsarbeit, das Wissen weiterzugehen, Austausch, zu pflegen. Genau.
1: Etwas, was mich noch interessiert, ist, wie stellen ihr sicher oder wie wird heute sichergestellt, dass verschiedene Gender-Perspektiven bei der Planung, aber auch bei dem Prozess, die nachher passiert, überhaupt einbezogen werden? Wie kommt man da heute vor?
7: Also vom Verein Lares her empfehlen wir, dass man wie auf unterschiedlichen Ebenen wirklich aktiv ist. Das ist das eine, so ein auf der Ebene vom vom Inhalt oder eigentlich vom Planungsprodukt, dass man wirklich schaut bezüglich Mobilität. Ähm, haben wir alle gedacht, geht, also sind Fußgänger, Velofahrer, Autofahrer, die, die mit dem Bus gehen, sind die, sind die berücksichtigt? Und das andere, was eben, eben so wichtig ist, ist, dass man genau anschaut, wie sind Planungsprozess Planungsprozess organisiert? Gibt es irgendeine Form von Mitwirkung? Wie, wie ist die geplant? Ist es einfach etwas vielleicht eher ein klassisches ähm, eine Veranstaltung am Abend um 7 Uhr, wo halt nur eine gewisse Gruppe überhaupt die Möglichkeit hat um zu kommen oder macht man wirklich bewusst verschiedene also kombiniert man verschiedene Ansätze, hat man sich überlegt, zum vielleicht auch junge Leute zu erreichen oder arbeitstätige Leute oder ältere. Da, das ist wirklich ganz, ganz entscheidend und wichtig. Und wir mir von lares einfach darauf hin, dass die Gemeinden, die jetzt eine Planung machen, sich das gut überlegen. Und so die dritte Ebene, die wirklich auch ausschlaggebend ist, ähm, ja, ist, wer am Schluss kann entscheiden Und das ist meistens die Politik, aber es können auch vielleicht in, in Verwaltungen Entscheidungsträger sein. Und dort würde wir uns wünschen, dass es einfach möglichst... Äh, möglichst dass die so Gremien möglichst breit aufgestellt sind, also bezüglich Männer-Frauen, aber auch bezüglich anderen Kriterien.
1: Was ist deine Vision von einer gendergerechten Raumplanung?
7: Ja, meine, meine Vision von einer gendergerechten Raumplanung hängt stark zusammen mit der Vision der Gesellschaft. Wie könnte die Gesellschaft in, in Zukunft funktionieren? Und äh, wäre sicher mein Wunsch, dass es weniger eine Rolle spielt, was ähm, ja, was, er, was er für ein Geschlecht jemand hat oder was für eine Herkunft jemand hat, was für, für einen sozialen Status, dass so, dass so Faktoren wie weniger prägend sind für die Möglichkeiten der Menschen, dass, dass halt möglichst genau gleichberechtigt oder möglichst Chancengleichheit herrscht. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung, dass, damit das in der Umplanung ändert, muss das auch in der, in der Gesellschaft am Schluss ändern. Und ich sehe, dass wir da wie auf einem, auf einem Weg sind und, und sich vieles jetzt seit den 90er Jahren auch schon geändert hat. Aber das eine oder andere gibt es noch zu tun.
0: Du hörst Kanal K. mit Archiv Spezial.
1: Jetzt kommen wir mal schon zum Ende der Sendung Archiv Spezial mit einer Ausgabe zum Thema feministischer Städtebau und Städteplanung. z Besuch zu Besuch, bin ich bei der Stephanie Tucker und bei der Irin Hupfer. Ich danke beiden vielmals für, das, für die spannenden Gespräche und die Inputs. Und die Serie geht weiter. Die nächste Sendung dreht sich um das Thema Fußverkehr. Die Sendung geführt hat Claude Bühler. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Ciao zusammen.
3: Flesh and blood, but where's your soul? Flesh and blood, but where's your soul? Flesh and blood. yeah